0: Salve, salve, galera. Estamos começando aqui mais um episódio do Semiose Podcast. E como sempre, ao meu lado, o David Arte. E é, aí, pessoal, tudo bom? Bora para mais episódio. O chefe do design, o chief do design. É,
1: e com o Luan Matheus, do papo de UX. Chefe é
0: chefe, é chef, né, pai?
1: Não, aqui, pessoal, nesse dia, exatamente nessa gravação Tem um monte de chefe aqui, principalmente de uma empresa Chamada Boa Vista que Eu tô quase enviando o um currículo aqui Olha só, é, vamos olha aplicar. Só. É, vou aplicar pra essa empresa aí Que o pessoal tá tudo reunido aqui, bebendo, feliz Mas a gente tem um
0: convidado hoje que é empresário, cara Você pode pedir tempo ah, pra ele É ali.
1: verdade, né? É. Eu já tava vendo ali, também tô aceitando é, vamos trocar é, cartãozinho É, é. é
0: boa e, ó, se você tá ouvindo esse episódio pelo Spotify, deixa o seu like aí também, que você pode dar cinco estrelinhas. Ou qualquer outra plataforma também, começa a seguir a gente, ativa as notificações aí pelo sininho. E se você tá assistindo e ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e faça a pirâmide do bem. A pirâmide do bem é você pega esse link e compartilha com duas pessoas e pede para essas duas pessoas compartilharem com mais duas pessoas. Lembra da Rinodê? Era igual o Rinodê que chamava a galera ali pra para vender produtos, só que a gente distribui conteúdo, Compartilha aí. que são conteúdos aí que ajudam a galera e ajudam toda a comunidade de design, que é o, a nossa missão, né, David?
1: Você falou para se inscrever no canal? Falei, que se sei. inscrever, curtir, tudo, isso. cara. E segue a gente também no Instagram. Segue no Instagram. Instagram
0: TikTok, é, isso aí. TikTok também. E se você quiser fazer algum curso de design que o David vende pelo Tiff of Design, é só clicar nos links que tem aí na descrição. É. E que se o David ficar rico, em paralelo eu fico rico também, porque ele vai colocar mais e grande é um, no Podcast. É um
1: curso lá de UI que você faz parte, né? Tem que terminar de tem que terminar as, as aulas. Ah, mas, né? Ele sempre me cobra. Mas ele faz mas parte. Tem, faz é. parte,
0: mas eu, eu vou terminar. Eu prometo. Uhum. Antes de eu morrer, eu, eu
1: publico Vixe. tudo lá. Aí já mudou, aí ninguém mais vai saber de UX.
2: Ou, ou espera, né? Michael Jackson aí vendeu pra caramba também. Depois que depois ele... se morreu, e vendeu pra caramba. Quem sabe? Exatamente. Estratégia.
1: Fez 40 anos do... Eu acho que foi semana CD? passada. Do é, lançamento? do Thriller. Não foi quando ele estourou? Não, o, o grande disco do Michael Jackson foi o Thriller, né? Hum. E eu acho, se eu não me engano, nesse mês de dezembro foi, fez 40 anos do, não, do né? lançamento desse CD. Ah, o CD, Michael Jackson... Muitos consideram uma obra-prima, né? Porque Era tem as zica, três né? músicas lá, Thriller, qualquer outra... As, as três dos, dos clipes lá, Billy né? Que, eu acho que é a Jean que revolucionou, né? Que depois que o Michael Jackson fez dessa maneira, todo mundo, para lançar disco, de, né, até hoje até um pouco, né? Tinha que lançar com videoclipe. Ah, então ele, é, ele revolucionou. Muito bom. E quem que é o nosso convidado hoje, David Jart? Hoje nós estamos aqui com o X Research. O Luan já falou aqui que é empresário. Então vocês vejam que dá dinheiro. <risos> E, e, tá, e tá vindo de fora, cara. Ele
0: é brasileiro, mas ele mora fora do país, é. cara. Então a gente tem hoje uma entrevista gringa aí, ó. É. Quem dera.
2: Com o
1: Cleverson. E aí, tudo bom, cara? Tudo bom,
2: gente. Prazer estar aqui. Obrigado, galera, pelo convite. Eu tinha falado com o Luan antes no Papo de UX. Foi um papo super legal. Então a expectativa tá enorme aqui também.
1: De, de que país você tá na Irlanda? Eu, eu
2: moro quase 10 anos agora na, na Irlanda. Eu morava em Salvador e decidi tentar... Vim me aventurar lá fora. Acabou que me apaixonei pelo lugar e...
1: Rapaz, saiu do calor lá do, do pagodão e foi pro, pro frio. Do axé, né, cara? É, não, é pagode baiano, né? É o pagode baiano. Né? O, pagode ah, é, é o, pagode, né? o pagode baiano, que é diferente do pagode carioca. Ah, é? é? Totalmente. Que é o
0: axézão ou o axé é outra coisa? É, é, outra, é outra coisa. coisa é, é difícil a gente definir, né? É. É tipo o pagode samba do Rio.
1: É, não é que o, o que a gente chama aqui em São Paulo de axé, lá pra eles é pagode. Xé, se, eu, se eu tiver errado você fala aí achei para vocês é tipo Ivete Sangalo,
2: Chiclete com Banana,
1: é, Margarete é. Menezes uhum. né? Ora, Pagodão, mesmo, é os caras lá do,
2: Cal é Santana,
1: Santana, é.
0: é isso aí. Que para mim ouvindo dá quase a mesma coisa, né? É, é, é um pouco diferente, cara, é diferente. O arranjo, ah, os sim, instrumentos sim, que usam também. É. É. Instrumental é diferente. É.
2: O tipo de música também, a, sim, as, as letras, as letras né? uhum.
1: E como que você foi parar lá na Irlanda?
2: essa história é grande vamos lá eu não sou de Salvador eu nasci em Belém mas eu sou de uma família minha, minha mãe casou com um militar então militar sempre se muda depois de, um tanto de x tempos né faz parte da é uma estratégia porque geralmente você tem um valor que você recebe compensa a tua mudança de um país de um estado para o outro então a gente fazia bastante e isso acabou que a gente parou em Salvador Gostou bastante de Salvador, porque a comida era muito boa, o pessoal é muito legal também, tem uma energia muito diferente no, no estado. E aí eu fui para o colégio militar, fiquei anos no colégio militar, a comecei a trabalhar, eu fiz biologia na verdade na faculdade. Né?
1: Biologia. Biologia. É, depois foi parar no design, vai ser interessante. É. Mas eu sempre
2: curti é. computador. Só que minha mãe não via professores que, que eram com computador, ela não levava a sério. Na época não tinha muita informação, a gente tinha uma família muito humilde, então ela pensava... Tem que fazer, tem que ou virar professor, né? Ou virar médico, advogado, engenheiro.
0: Ainda mais você vindo numa família militar, que era seu pai, né? Assim, tipo, acho que foi bem rígido, provavelmente. Né?
2: Ou militar, né? É. Que era a ideia do meu padrasto. E eu não curtia nenhuma das ideias, assim. Não era contra ser professor, mas também nunca tinha pensado, assim, poxa, eu quero muito ser professor. não Eu não tinha esse esse desejo, nem sabia, na verdade, o que eu queria fazer. Mas foi bem difícil nesse período ali de definição de qual faculdade fazer. É, Pensar, poxa, eu quero fazer isso por mais da minha vida. Até hoje, para mim, isso é difícil. né E design, para mim, é justamente é, esse caminho onde eu posso explorar várias ideias diferentes, várias, várias indústrias diferentes. Eu estou sempre criando alguma coisa que nem sempre que é design no final das contas, mas são diferentes indústrias, é um rolê diferente, completo. Às vezes, estou com, com profissionais de múltiplas é, disciplinas que não tem nada a ver com design. Então, você nem se sente, às vezes, fazendo design na real, você não pensa nisso. Então, para mim é o cenário ideal. Naquela época foi bem difícil para eu decidir. E aí eu fui pela matéria que eu mais gostava na escola, que era biologia. Era muito bom em biologia. E aí fui para faculdade. Só que rapidamente na faculdade, acho que dentro no quarto, quinto semestre, eu percebi que era um, uma indústria muito difícil de fazer dinheiro. A não ser que você fosse pesquisador, que você realmente decidisse dar aula para faculdades particulares e alguma faculdade comprasse o teu direito ali quase que exclusivo de lecionar para eles. E eu pensei, cara, não sei se eu quero isso para mim. E aí eu dei uma parada, comecei com minha mãe falei, mãe, eu acho que meu negócio é trabalhar realmente com computador. É o que eu sempre gostei de fazer, na época do, co do colégio eu tinha um computador que eu desmontava e montava o tempo todo. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo comprar uma peça para trocar. primeira vez com 16 anos que eu precisei fazer um dinheiro, eu me lembro que eu queria criar uns chaveiros para vender em, em feiras de cultura japonesa. E aí eu usei CorelDRAW craqueado na época, eu não conselho ninguém, gente. Quem ah, nunca, mas quem é, nunca, usou, quem nunca é. É. é, quem nunca, quem nunca. Né? E eu sou dessa época, né? Dinossauro mesmo usava o CorelDRAW para fazer as coisas. E foi quando eu comecei a realmente gostar de trabalhar com esse tipo de ferramenta. E aí, óbvio, né? A Adobe tava bem distante de mim, mas craqueado de novo. E aí eu ia aprendendo as técnicas e eu fazia isso já com a Mofrila. Mas eu não, sabe, não me considerava um designer. né para mim, eu era um estudante de Biologia mas eu fazia para festas, eu fa... em Salvador tem bastante festa, tem bastante boate, tem carnaval e tal. Então eu fazia panfleto, fazia logo, fazia vários serviços desse gênero. Mas para minha mãe isso não era uma profissão. E Isso era uma coisa que estava conflitando bastante comigo. Até que eu desencanei quando eu não curti biologia, o suficiente para continuar lá. Falei, cara, eu vou abrir o meu negócio, né? E aí eu quando eu pensei vou abrir um negócio, eu não sabia de nada de negócio, né? A minha família não tinha Nenhum empresário Ninguém com essa experiência E eu pensei, o ok, a primeira forma De eu entrar nessa indústria é Talvez trabalhar dentro de alguma coisa Que eu acho que eu consigo fazer depois sozinho E aí eu peguei um jornal, comecei a pesquisar Trabalhos E tinha uma vaga de diretor de arte Numa revista Eu falei, ok, vou aplicar Um moleque assim de 18 anos Vou aplicar para um, uma vaga numa, numa revista E me chamaram para entrevista Cheguei lá mal vestido para caramba, uma camisa até o joelho, uma camisa branca assim com coisa de praia, de logo de praia não, e tal, uma camisa, uma calça jeans. Cheguei lá só tinha gente, mais ou menos 38, 45 anos, cara bem vestido, todo mundo social. Cara, o que que eu tô fazendo aqui, né? E era uma entrevista em grupo. Nessa entrevista, ele, ele, a condução foi cheio de perguntas extremamente técnicas que eu não sabia nada. Mas eu pensei, cara, eu tô aqui, eu não, não posso dar um pé atrás, não posso sair e toda vez que eu respondi alguma coisa que eu sabia que não estava muito certo o entrevistador me olhava com uma cara de tipo o que está acontecendo, né cara até o um momento que ele chegou no, no momento que era para dar um break né, na, na nossa entrevista ele falou, gente, é o seguinte eu vou fazer um break aqui para a gente tomar um café ir no banheiro, quem precisa ir se você achar que esse job não é para você não precisa voltar depois da metade Tomando só que essa. ele falou essa só olhando pra mim. <risos> <risos> não, tava todo eu mundo sinto, olhando é, pra é, mim. Tipo, olha, cara... É.
0: <risos> pensa bem e tal.
2: Eu nem saí da sala, cara. Eu fiquei sentado. Não saí pra café, pra banho, nada. Aí ele terminou a entrevista. E me chamou assim. Você pode conversar aqui uns 15 minutinhos comigo? Falei, claro. o cara, eu percebi que você é mais jovem e tal. Sua experiência não tá... Muito de acordo com o que a gente estava buscando é, Mas por que, que você veio? Porque você, não sei se você percebeu Você é o mais novo aqui na, do pessoal Que estava aplicando eu expliquei, cara, minha situação é essa Minha família tinha acabado de passar por um divórcio né? A gente estava precisando fazer um, Uma grana Eu falei, cara, eu estou precisando ajudar a minha família Eu quero crescer E aí no final ele falou, velho, é o seguinte A gente é uma revista é, Para essa posição não tem como eu te, te dar uma chance mas se você aprender esse trabalho de graça para mim por um tempo, e você aprender o que eu preciso que você aprenda, talvez role um job no final. Você aceita? Eu pensei, caraca, eu vou voltar para casa com um job de graça, tenho que levar dinheiro, como é que eu vou fazer? Mas eu disse, beleza, vamos fazer. E era para diagramar algumas sessões da revista né, que tinham menor valor, obviamente. Só que ele também queria que eu fizesse outras coisas, né? Tipo, eu ia descia, a gente tinha uma, uma gráfica própria no subsolo. Então eu tinha que colocar aquele tonel de tinta, tinha que reabastecer papel. Era um trabalho braçal do caramba. E não dava muito tempo assim pra eu aprender. Então, o que eu fazia? Eu levava o computador pra casa, virava à noite estudando CorelDRAW, estudando técnica. O Corodrol dando crash em mim o um tempo inteiro, né? Ficou toda hora é, perdendo Deus, meu trabalho.
0: Os sempre travavam.
2: Nossa, aquela o que que eu trabalho era que...
0: salva de. Que salva de segurança lá, salvava uma cópia de segurança, né? O core eu tinha. É, né? Aquilo às vezes salvava. Nunca tava igual o que você tava fazendo, mas tinha umas versões,
2: né? Quem trabalhava nessa época tinha até desenvolvido uma técnica de sempre salvar, né? Cada X segundos ali eu já é, né? fiz alguma coisa aqui vou salvar. Versão 1, um, versão 2, versão 1 um, um bilhão e 304, né? E aí você fazia o seu próprio versionamento. E, e foi assim que eu comecei a minha, a minha trajetória. Eu acabei saindo depois de quase quatro anos e meio na empresa, eu saí né, de noob até a vaga de diretor de arte. E quando eu cheguei na vaga de diretor de arte, eu pensei beleza, agora eu acho que eu bati o platô aqui tá na hora de começar a fazer o meu próprio negócio. E eu tinha aprendido como fazer uma revista. Eu falei, beleza, eu vou fazer uma revista agora. Né? E aí comecei a juntar as pessoas que eu conhecia. Você passou
1: literalmente por
2: todas as fases todas ali, as né? Todas as fases. Li literalmente, produção. porque eu cheguei, inclusive, a entrar na Kombi com a galera para entregar nas bancas a, a revista, né? Então, fez parte desse, desse dessa trajetória na realmente hora. entender todos os, o, os steps ali, né? Pelo menos da parte criativa. Não sabia nada da parte do business, né? Sim. Que eu fui perceber isso na hora que eu abri a minha própria. E durante essa trajetória de ter a primeira empresa na, lá em Salvador foi quando eu passei por um é, assalto que foi bem ruim, bem traumático, assim. Travaram meu carro, levaram todas as coisas, mas o pior é que tinha gente, assim, apontando a arma para minha cabeça. E já tinha passado por bastante coisa, né? Eu, sou de um bairro, eu vim de um bairro bem humilde, então é normal você acabar sendo assaltado ali. Salvador também é uma capital, é uma, capital, uma cidade muito perigosa. Então, eu já estava acostumado já com a violência, mas eu nunca tinha chegado tão perto assim, tinha um pessoal, o pessoal estava bem agitado, tinha mais de uma arma na minha cabeça, né? Então eu fiquei bem traumatizado, acabou tendo um disparo nesse dia. Não foi em mim, foi num vizinho que estava chegando, mas depois disso eu fiquei com pânico de sair de casa. Eu numa semana que eu decidi sair, teve um assalto na frente do meu prédio novo. E aí eu eu pensei, cara, o que, que eu faço agora, né? Tô to Mas, totalmente travado.
1: Seu vizinho ficou bem? Chegou não, a... tomou
2: um tiro no ombro, recebeu um tiro no ombro. Ah,
1: não,
2: Então, e a gente chegou aí na, na polícia para prestar o bo, hum. e na época o que a polícia falou foi, cara, esse pessoal tá assaltando demais aqui na área. Então, como você já veio um monte de gente, a gente não vai registrar o bo hoje, beleza? Okay. Que é ruim para a estatística da DP.
0: Oh, é ruim parelho. por causa das da estatísticas. Ele só falou, eu posso, eu ali, posso mano. ser
2: transparente contigo. Eu só posso falar que o sistema tá fora do ar. Pra você volta outro dia. É, eu
1: entendi. Caralho. Pois é.
2: E aí eu fiquei, pô, fiquei isolado, fiquei aproximadamente dois meses assim mal. Não conseguia sair para fazer nada, não conseguia pensar em nada. E aí uma prima minha que já morava em Cork mandou uma mensagem para minha mãe, né, e falou, cara, por que que ele não passa uma temporada fora? E eu já estava com planos de fazer um intercâmbio, alguma coisa do gênero, porque eu não sabia inglês. E, cara, eu tinha, eu tinha chegado numa uma posição legal, mas eu percebi que para fazer um network mais legal, para levantar dinheiro, trazer bons assinantes para dentro do meu negócio também, uma hora eu ia ter que saber me comunicar com alguém que ganhava em uma moeda mais forte. Eu falei, beleza, então vou tentar, né? Juntei tudo que eu tinha, né? E comprei minha passagem, meu intercâmbio para a Irlanda. A ideia era ficar um ano só aprender o máximo de inglês possível e voltar. E foi assim que eu cheguei lá, basicamente. E eu fui, fiquei numa família irlandesa por 10 meses, e essa família irlandesa dentro dela tinha um parente, que quando eu encontrei ele, ele era programador. E ele começou comigo e falou, ah, o que você faz e tal? Eu falo, pô, eu faço design. Mas na época eu me considerava mais designer gráfico do que é, UX designer. Já fazia pesquisa em algum nível, mas nada nada realmente voltado para eu poder me considerar, ok, sou UX designer, faço, sou research. E aí ele falou, velho, você já dá uma olhada no mercado daqui da Irlanda, porque tem muita vaga para a galera da, da tua indústria. Eu falei, não, 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 não colhei. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, foi quando eu fiz, fiz o primeiro benchmark dentro da Irlanda, e eu não sabia que tinha sede da Apple, Facebook, tinha empresas enormes que tinham suas bases europeias lá. Eu, eu tenho, dentre os
1: cursos que o Luan falou, né, eu tenho um curso que, de criação de site, né, uhum. ainda tá lá, que é o Web Designer. E eu me lembro que, alguns anos atrás, teve uma, umas duas pessoas que entraram em contato comigo perguntando se meu curso dava um certificado, porque parece que dava um, um, não é um green card, mas tipo uma licença para trabalhar se ele tivesse o Web Designer, Sabe? Tipo, ele conseguir uma licença de, de trabalho lá na Irlanda. É, o que
2: acontece é que na Irlanda existe uma coisa chamada critical skills e isso são basicamente as as skills que são extremamente necessárias dentro do mercado irlandês, porque não tem mão de obra suficiente então quando você vê um país que é relativamente pequeno né, acho que se duvidar a o total da população de São Paulo é maior do que o total do, da população da Irlanda inteira e, pois é, mas você tem um monte de sede de empresas gigantescas, de bancos que precisam de time digital até empresas como a Meta, né? Então, é, eles têm muita demanda para programador, para web designer, para designer gráfico, para UX designer, para researcher. E eles não têm essa mão de obra. Principalmente porque o pessoal, o modelo de vida do europeu é muito mais simples do que o nosso. Porque o salário mínimo lá, por exemplo, te dá uma vida digna, cara. Você consegue ter uma vida legal, você consegue... É, morar bem, você consegue se vestir bem, com dignidade, né? Sem, sem um absurdo luxo, que também ele não vem como necessário. Então, a ambição diminui um bocado. O brasileiro é um povo bastante ambicioso, no bom sentido, né? Porque se você, não tiver, se você não trabalhar, se você não fizer bastante, você não consegue dar uma vida digna pra sua família.
0: Não consegue ter conforto, né? Se você não ganhar bem aqui, cara, não tem conforto, não tem jeito de ter conforto. Pro futuro
1: também, né? Garantir o pé de meia.
2: É. Exato. Então, para eles conseguirem é, associar, né, bater essa demanda que as empresas têm, eles cri criaram esse critical skills, é para trazer profissionais de fora, né, que tem certificações específicas dentro de um número de skills para trabalharem lá, ganham visto e tal, então é por isso, provavelmente.
1: Ah, pô, muito massa. Que massa, então é. dá um certificado lá eu vou poder trabalhar. Né? <risos> não, que o meu não é validado pela, ah, eu, eu não sei se tem que ser validado pelo MEC, uma instituição, mas o pessoal perguntou para mim, umas duas pessoas né, perguntaram. Então é referente a isso daí. Mas aí
0: você pode ver de, de colocar seu curso para validar, não pode? aí ah, eu já não sei, viu? Eu eu é, um processo, deve mas... ser um processo. Deve ser um processo, deve ter um, ah, eu acho mas deve sim, ter é. algum esquema de, de validar. É. Conversa com o Leandro do lá que... O é dele é. tem lá, ele fez até a, 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 a pós-graduação, é. tudo, a dele pode, tem... É. Não, mas, mas, ele, dele mas ele, tem ele, lá,
1: ele fez, fez é. meio que terceirizado, né? Com alguma... Faculdade, Uma parada assim, não foi? Então a empresa meio que assume como se ele vestir se a capa só tipo é. a, a parte oficial burocrática é com a, a é como escola. funciona
2: por exemplo os bancos digitais hoje em dia né o banco digital ele acaba alugando um pedaço da licença de um banco grande até que ele consiga tirar a própria licença dele Isso é mais ou menos a mesma coisa entendi é. e
1: oh, bacana. não você falou da 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 Irlanda tal que tem bastante vaga lá como que é então essa, esse cenário porque é uma coisa que o brasileiro é, tem assim, de tipo Trabalhar lá fora Que é uma coisa, o pessoal tem muito isso Como meta, até, até mesmo meta de vida assim Trabalhar, Sim. estabelecer lá fora E você conseguiu isso aí, como que
2: Cara, é, um, é uma Batalha primeiro, né, primeiro que não é fácil Ainda que você tenha Critical skills, que você se englobe Dentro de uma demanda Muita gente de fora Não só brasileiros, mas de outros países Que a galera também manja muito né, da indústria Estão tentando entrar no país então, é uma concorrência grande. Para quem não está acostumado, sei lá, com vestibular, com concurso público, com esse tipo de, de concorrência, é, você vai mais ou menos por aí mesmo. É, é simples você entrar, por exemplo, no, no LinkedIn, quando você vê uma vaga que indica que está contratando critical skills, você vai ver a quantidade e é quase desleal. Né? Você vê 200, 300, 400 pessoas aplicando para uma vaga. Uma vaga. Exato. 400 pessoas. Uma Caramba. vaga. E o LinkedIn te dá insights. Né? Ele te diz, por exemplo qual, qual é o seu match com aquela vaga, baseado no Sim. que você colocou no teu perfil, mas ele também te diz, pô, X% tem doutorado, X% tem mestrado. Então, Aí você fala assim, eu tenho um cursinho lá, do,
0: eu tenho um bootcamp. <risos> é.
2: Eu sempre falo isso para a galera que me pergunta, porque muita gente quer, tipo, ah, tô, fiz um curso X, curso Y, e eu tô aqui qualificado para trabalhar como UX designer, será que é fácil eu achar uma vaga de júnior? E o um motivo é óbvio, para eu abrir uma vaga de critical skills lá fora, eu preciso atender uma série de requisitos né, para o governo. E uma delas é tipo não existe esse profissional aqui. E júnior vai ter. entendeu Sim. Então eu tenho, que, eu tenho que primeiro provar, olha, botei vaga no LinkedIn, botei vaga em outro job board, né, abri um processo aqui de X tempo, onde eu estou tentando contratar dentro do país e não apareceu. preciso Preciso preencher essa demanda. Então, tem como abrir uma, uma exceção para mim? Então, é um processo, é possível. Mas é um processo muito mais difícil se você for júnior. Né? E, para mim, foi... Eu, primeiro que eu fui para lá sem inglês, né? Fui totalmente na louca. Eu queria melhorar o meu, o meu skill no idioma. E eu não tinha pretensão de trabalhar na área. Tanto é que só Teu depois de meses... Era só o idioma. Era mesmo. o idioma.
1: Mas, mas chegando lá tem que trabalhar, né? Tipo, de é. Tem que garçom, fazer alguma coisa pra ele, se manter. de pessoal de bike, né? Que tem lá também. Que Delivery. Tem, é, que uhum. tem, né? Então.
2: e Eu fiz. Fez fiz seu... um monte de trabalho normal também. Só que eu sempre tinha um pezinho assim. Poxa, eu até passava na minha rua. Minha rua tinha um monte de negócios. E era tudo horrível, cara. <risos> Logo ruim. Menu do restaurante mal feito. Aí você entrava no site e era confuso. Às vezes não tinha site... Às vezes o negócio não tinha site, não tinha rede social, não tinha nada. Você falava, meu Deus, eu tô uma, sentado numa mina de ouro. Vou começar a fazer freela. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu sentei no, no meu apartamento, a partir do, tipo, primeira coisa não, porque eu trabalhei em algumas outras coisas no meio tempo, né? porque eu não tinha inglês nenhum. E isso era uma grande barreira para mim. Como é que eu vou vender meu serviço de freelance se eu não sei falar com o pessoal? E aí eu ficava batendo cabeça em casa. Eu pensei, velho, os que tem Facebook eu posso mandar escrito. Se alguém me responder, eu penso.
0: <risos> Bom. Sim.
2: Aí eu fiz uma, um raio ao redor do meu apartamento, fiz um levantamento de todos os negócios que tinha naquela área, dividi eles por categoria, restaurante, lojinha, de roupa, é, escritório e tal. E aí comecei a fazer uma pesquisa de quem tem Facebook, quem tem Instagram, quem tem site, o que é ruim, o que eu posso oferecer. E aí Google Tradutor que me ajudou o tempo é. inteiro ali, formatava a minha proposta, meu textinho, mandava alguma coisa pra galera. A maioria não me respondia, mas um ou outro falava, ah, legal isso aqui, hein? Vamos, vamos conversar. Fala, bora. Aí o cara pode vir aqui para conversar? Aí eu já ficava travado. Fala, Nossa é. senhora, vou ter que conversar com o um cara. E aí eu ia. A maioria dos primeiros que eu fui conversar, eu não tinha capacidade de desenrolar com o pessoal.
0: E aí, que que o que, que, que você
2: fez? E aí eu percebia que às vezes não dava Não era porque o cara não sentiu Que eu tinha capacidade técnica de fazer Sim. É porque ele achava que Se eu não comunicar. ia conseguir me comunicar com comunicar. ele E é. aí eu falei, velho Preciso urgentemente de um trabalho que vai Me fazer Desenvolver rápido e dois Não me estressar mais Com não, eu tenho que tomar um monte de não na cara Pra eu acostumar com não Porque no Brasil já tinha um, Uma carreira relativamente Em progresso, né Tomar um não era mais difícil, eu já sabia os caminhos para chegar nos lugares que eu queria. Aí eu peguei um trabalho que era para vender de porta em porta. Eu falei, cara, eu preciso de um trabalho para vender de porta em porta. E achei um que você vendia leites e derivados, tá ligado? Aquele pessoal lá do interior que vendia o leitinho botava na frente da casa dos outros. Sim. Isso não existe na Irlanda. Ainda. Até hoje? Até hoje, nas áreas que são questão só de casa.
0: Deixar isso aqui no Brasil é. não vai achar nada. Não.
2: Inclusive, por exemplo, as, as, as marcas boas, assim, de tradicionais de leite, é, elas são, na verdade, dos farmers mesmo, dos fazendeiros. E eles só envelopam isso dentro de uma garrafinha. Sim, e mais, botam bem, a marca do Mais, mais de um, caseirão. É, mais caseirão.
0: Putz, aqui nem pode, né? Mas por causa de um monte de coisa sanitária. Tá? É.
1: Vixe, é. Dependendo se eu tomar um leite desse, eu até passo mal. Não <risos> acostumado com os daqui na treta parque, é, né? Aquelas caixinhas todas pasteurizado e tal.
2: E a gente sente bastante diferença quando a gente vem para cá. É. Porque o gosto é diferente. Gosto As é. coisas aqui duram mil vezes mais,
0: né? E
2: por causa dos conservantes.
0: Sim. Lá na Irlanda não tem?
2: Deixa um pão em cima da mesa, o pão fica bolorado ali de um dia para noite, cara. Fruta vai embora rápido. É, leite vai embora Milhares
1: melhores alimentos são assim mesmo, né? Uhum. Porque ela é é, tem muito conservante.
0: Não, você nunca viu um estudo que saiu da batata frita do, Mac, do McDonald's? Não. Os caras pegaram a batata no jarro. do McDonald's e colocaram no jarro. Mais de
2: uma década, tá igualzinha. É,
1: Caraca! É. Não, é, é, passou um bom tempo, é. cara. Não sei se é. Não é só década, a batata, não, hein? É, é uma década, cara. Uma década.
2: É batata um, e um sanduíche, é, um Big Mac.
1: Não, o hambúrguer eu acredito. O hambúrguer ser
0: mais rápido. É. A batata ficou, ficou. Agora a batata, a cara, batata cara, ficou. É, cara, é incrível. Depois você a
2: é batata Incrível. Batata ficou, e aí eu, eu fui trabalhar nesse, nessa empresa, onde eu tinha, eu levava um iPad, eu tinha que cadastrar as casas. E falava: olha, eu tinha um script que eu tinha que ler. Que eles, eles me fizeram repetir várias vezes, dormia repetindo aquele script. Às vezes eu nem sabia o que eu tava falando, eu só repetia as palavras, né? E aí não conseguia vender. Primeira semana não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. E lá era um trabalho de meta. Eu só recebia se eu batesse a meta.
0: Ah, você tinha que vender o contrato pra galera comprar o leite e os derivados recorrentemente pra Exato. galera passar e deixar Faz uma portinha.
2: assinatura, isso. Ah, então legal. é tipo um negócio que pra gente é antigo, mas numa modelagem assim mais moderna, né? Um serviço de assinatura. E o pessoal às vezes não bate, não, não abria a porta para mim ou abria, me via batia. Não sabe o que tava acontecendo. E aí, um dia, o... eu já tava uns três semanas, não tava batendo meta nenhuma. tava péssimo. E aí, pô, era um trabalho que era ruim, porque você começava bem cedinho, assim, até de noite. Faça chove, faça chuva, na Irlanda chove, amigo. Chove pra caramba, faz frio, venta. E não vender, cara, pra você saber que no final do mês você vai receber zero, tem é isso. Você
0: ah, não tinha um salário fixo, era só comissão. Uhum.
2: E o que tava me segurando era a minha reserva tinha minha reserva que eu ia consumindo ali durante um, um tempo, né? E eu falei, cara, essa reserva uma hora acaba, preciso dar um jeito. E coincidentemente na mesma semana o gerente da região me chamou para conversar. E aí nessa que ele me chamou para conversar ele falou, cara, eu tô vendo aqui que você não está performando e tal. Eu tenho uma hipótese, mas eu não, mas eu acho que você deveria talvez parar e eu tentando... Não, cara, me deixa fazer. Eu vou melhorar e tal. Ele falou, cara, é que você nunca vai vender igual a gente. E aí pegou na, no ah, braço, né? Mostrou aí, que eu aí, era de uma... Aí criou o monstro. É. Cara, esse dia me acabou, <risos> velho. Nunca tinha passado por algo desse, desse nível, é, assim. Sim. Foi o primeiro episódio, assim, de racismo na minha vida. E eu não acreditei na hora que ele falou. Falei, caraca. Eu não, não falei, não vou desistir, vou voltar pra casa. Voltei me acabando. Eu morava... Sei lá, uns 8, 9, 10 km de onde eu estava, vou andando e chorando, eu na chuva chorando, pensando ah, cara,
0: cara. no cara.
2: Pô, nunca sofri isso na vida, né? O cara fala Sim. que eu não vou vender porque eu não sou Não, não sou da Sim. mesma cor. Sim. E aí eu sentei em casa e falei, velho, eu tenho que mudar o meu script. Não mudar o script, eu não vou continuar não vendendo, velho. Eu não sei o que eu tô falando direito. Eu não tô criando empatia, não tenho rapport nenhum com a pessoa que tá comprando. Sim. Que, que eu faço? Comecei a procurar. Porque o script que você
0: estava lendo era o que eles montaram. Não? Exato. Entendi. Era feito para
2: eles venderem. Né? Eu pensei, cara, se eu não mudasse o script, se eu não mudasse o que eu estava fazendo, como é, que eu, como é que eu vou chegar num resultado diferente fazendo a mesma coisa? Não tem como. Você tem que adaptar. e Eu percebi que eu, a audiência, ela ia, ela ia de alguma forma responder a mim diferente de como responde a eles. O cara bate na, bate na porta, ele abre a, a cancelinha para me ver, ele já sabe que eu sou diferente automaticamente, não preciso nem ter aberto a boca. É. Né? Então, eu comecei a pesquisar como é que era o povo irlandês em questão de personalidade, de modo geral. E descobri que era um povo que geralmente gosta muito de ajudar. Então, por que, que eu não peço ajuda no meu script, né? E daí eu fui, basicamente, atu atualizando ali o meu script, e aí eu cheguei na primeira casa com esse novo script e falei, olha, Oi, tudo bem? Bom dia. É, desculpa se eu não falo inglês direito, é meu primeiro dia aqui. Isso já mudava, já quebrava um pouquinho da pessoa. Eu falava, estou fazendo isso, isso isso, e seguia um pouquinho do script deles. Você pode me ajudar? Fechando pelo menos uma semana para você tentar o serviço? E a pessoa falou, posso. E caraca...
0: Quer dizer, já criou ali uma conexão com a pessoa, né? Uma parada de tipo, ó, oh, desculpa, meu inglês, tal, né? Uhum. Tipo, a pessoa já, pô, vou ajudar a pessoa, né? Criou uma, uma parada Exato. de... É,
1: mas tem, tem até pesquisa. Tem uma pesquisa que eu li uma vez, que é de um cara que ele ia numa fila de, de xerox, né? De cópias, aí ele pedia para as pessoas para passar na frente. Aí algumas deixavam, outras não. Aí... Quando ele pedia dando um motivo, ele conseguia ter muito mais conversão. Tipo, ele falava, oh, preciso porque, sei lá, tô com pressa aqui, minha filha tá, eu tenho que pegar minha filha. As pessoas convertiam mais, muito mais.
2: É isso, isso é real, né? Isso, isso é estudado em psicologia. Inclusive, dentro do digital também, quando a gente chega para alguém e fala, pô, me segue aqui, sem motivo, a chance da pessoa de seguir é muito pequena quando você fala, ó, me segue aqui porque eu vou entregar esse tipo de conteúdo, porque isso vai te ajudar de tal maneira, isso aumenta muito a conversão. E aí eu usei essa técnica e comecei a fechar, 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 fechar. Tanto é que eu fiquei conhecido quando eu decidi ir embora o menino do primeiro dia, porque eu fiquei os próximos, <risos> a, as próximas semanas todas falando que era meu primeiro dia, porque eu nunca trabalhava na mesma área.
1: Ah, <risos> aí, ó, fez a e festa.
2: Eu não só fei, bati a meta, como bom, eu bati tipo, a meta da região, né? Ó, oh,
0: uma dica. Faz, escreve um livro sobre isso e chama O Menino do Primeiro Dia.
2: Não é, velho? Oh. É
0: um, uma boa, <risos> boa, 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 chamar, boa é. Hora. Fica legal escrever assim. É, é, Sim. é vendável,
1: assim. um nome vendável, é. né? Você tipo, é, um... chegou depois pro cara e falou assim, chupa?
2: <risos> eu não falei chupa, mas eu, eu fui até ele para falar que eu não ia mais continuar. Né? E aí eu já tinha batido não só a, a minha cota de nãos, né? Eu Sim. fiquei bem levando não como eu aprendi como mudar a situação um pouco e começar a converter em sim. Né? Porque a, no final a minha média não só era maior do que na região, como o meu ticket médio era maior também, porque as pessoas como queriam ajudar, elas acabavam fechando múltiplos produtos. eu não fechava só leite, fechava leite, queijo, caramba. iogurte, o caramba. E aí foi quando eu falei, ok, tô pronto, agora é frila. E aí eu voltei para aquela minha estratégia legal, original. Você
0: ficou mais ou menos
2: assim? Cara, foi mais ou menos uns três meses e meio esse processo inteiro. Rápido. Foi rápido. Foi rápido, Caramba, É, mas é que aqui foi. eu trabalhei todo dia, segunda-segunda, a segunda,
0: É, né? sol, chuva... Né? É, e puder,
2: o curso ligando assim, falando, olha, tua Atenas está diminuindo aqui pra você não estar tá vindo no curso, porque eu tinha que trabalhar na hora do, do curso de inglês. E, e essa foi a única coisa que talvez, assim, uma parte eu me arrependo, eu devia ter dado mais atenção ao curso, mas eu tava muito focado no objetivo de fechar o, o, o meu e melhorar meu inglês. No final eu estava sentindo que o meu inglês tava muito melhor. Né, é, acabou
0: que o teu curso foi a própria prática de todo dia ficar falando.
2: Exato, exato, exato. Então foi, foi mais ou menos assim o início da história e eu comecei de novo naquela estratégia de, de fazer os meus freelance, começar a mapear os lugares que eu estava né, e mandar as ofertas. E eu comecei a fechar bem mais. Os valores ainda eram muito baixinhos, assim, mas poxa, só de você já conseguir seu primeiro freelancer lá fora, isso dá um, um ânimo Com absurdo, certeza, né? né? E aí eu me lembro que teve um colega meu que fazia faculdade. E aí ele me, chamou, me falou, oh, por que você não faz faculdade aqui também e tal? Eu, eu decidi fazer, mas antes eles me chamaram para uma conversa com os alunos. para eu falar de freelance. Porque era faculdade de TI. Aí eu fui falar as minhas coisas no final da, da palestra a galera falou assim, velho, você não divide isso na internet. Porque deve ter uma galera da nossa área que ia, se, ia ter muito benefício disso. Eu falei, beleza. E aí foi quando eu comecei a minha história no, no Instagram Que depois de começar diariamente Todo dia eu fazia post no Instagram Era né? uma foto do dia Um textão de algo que eu passei Ou algo que eu decidi melhorar naquele dia Algo que aconteceu comigo dentro da indústria e Nessa época eu estava explorando UX E eu estava explorando Programação Que eram as duas coisas que tinham a maior demanda na, na ilha né? E aí foi quando uma empresa me encontrou No, no Instagram e aí o gerente da empresa falou: "Cara, tal, a gente tem, eu queria, vamos tomar um café", ele falou para mim. Vamos tomar um café e falar de design. Eu falei: "Bora". E a gente foi pra esse café, ficamos umas horas. Eu não tinha a menor pretensão de que ia sair qualquer coisa, porque primeiro eu nem fiz pesquisa de onde que esse cara era. Pra mim era só um design, querendo trocar uma ideia. Eu tinha tempo para trocar uma ideia, bora lá. E
0: nessa época estava só fazendo freela.
2: Só freela. De design o gráfico,
0: ali os logos, A
2: gente estava começando a já fazer landing page também, ah, estava fazendo página para os sites também. Aí já era um pouquinho mais qualificado já o trabalho, já estava aplicando já a metodologia de UX, já tinha um pouco de processo ali. Não era algo extremamente, não era corporativo, mas já, é, já era bem mais voltado para o mercado de experiência do que só de design gráfico. Sim. E aí a gente conversou, né? foi um papo de 3, 4 horas Falando de muita coisa E o principal dessa conversa era design system na época Design system e pesquisa né? Que era uma coisa que As empresas, pelo menos na Irlanda Ainda não faziam muito E aí no final ele falou, cara, a gente tem uma vaga na empresa Eu sou gerente numa empresa Se não topa o desafio Eu preciso de alguém para tomar conta dessas duas Cadeiras lá aí, Bora E aí foi como eu entrei é, no mercado como full time. E, cara, foi, uma, foi bem difícil pra mim, porque. Que ano que era isso? Cara, isso foi em 2017, 2018. Por aí. Assim, ah, minha esposa na...
0: soprou aqui, ó. É. 2018. É, então.
2: E aí eu entrei na, na, na empresa, só que ainda não tinha sido feita uma oferta pra mim. E, pô, eu...
0: Ah, você entrou sem saber quanto você ia ganhar.
2: Eu tinha que pleitear. Minha... Eu tinha que sugerir quanto que eu queria ganhar.
0: Caraca, mano, é diferente,
2: né? E eu não fazia a menor ideia, cara, porque eu tava acostumado trabalhando como freela, eu fazia muito freela pra juntar uma grana, né? E você tem que ter uma... Cabeça de freelancer é uma cabeça que você tem que ter uma boa gestão emocional e financeira. Porque às vezes você pega um freela que é enorme, você fica super empolgado, né? Como eu fechei uma vez uma freela bem grande nos Estados Unidos, eu falei, pô... Estourei.
1: Estourei. É. <risos>
2: E aí você, na hora vem um, o diabinho fala assim, cara, mas você não sabe quanto tempo vai demorar você pegar o próximo. Essa grana aí você tem que guardar. guardar. Você tem que saber racionar ela, porque você for ali estourar alguma coisa, mês que vem você não pega nada e aí. Então era uma realidade bem difícil. Quando me perguntaram assim, quanto você quer ganhar, fazer a menor ideia, eu não sabia benchmark de valores. E na época não era super forte esse monster e etc. tava ainda, job board nesse nível de, de insight, ainda estava crescendo, estava caminhando ainda. As pessoas na Irlanda não, não são super antenadas assim, de dividir essas coisas online. Eu comecei a perguntar para meus amigos que trabalhavam na área, tinha alguns que trabalhavam como programadores, só que a maioria tinha salário, sei lá, vinte e poucos mil euros o ano. Trinta e poucos mil euros o ano que a média, assim, né? a média na Irlanda é 35 mil euros e, família.
1: É, que lá se mede por ano, né? Por
2: ano, né? Por ano, lá, ano se, mas... lá o seu salário anual. Sim.
0: Mas é, é anual, mas recebe por mês?
2: É, é. Sempre é normal, você pega o seu salário anual, divide por 12, tira os impostos, que os impostos são descontados automaticamente, você não declara um imposto de renda, não sei que se você seja empresário. E aí, o contractor, né, que é um pouco diferente, é... Mas é assim que é feito a, a descrição, né? Do... É muito
0: mais imposto lá, é mais caro que no Brasil, cara.
2: Cara, é, é, é.
0: E mesmo assim é melhor. <risos> você ter a grana rende mais, é Porque
2: aí, é, o poder de compra é, não é só elevado como se você. Se você for pensar nos valores dos produtos e serviços, é muito mais alinhado com, com o valor que você recebe dentro de um salário mínimo, por exemplo. Tirando a crise imobiliária, né? Que, Alugar lá é extremamente caro, principalmente na, em Dublin, né, na, na capital. Tirando isso, o resto é super acessível. Super acessível, né? Eu geralmente gosto de fazer a comparação do iPhone, né? Quanto tempo uma pessoa de salário mínimo no Brasil leva para comprar Nossa, um iPhone? Um se ela mínimo, fosse usar integralmente o salário dela. O um
0: salário mínimo hoje que tá, é ok, 1.200. Ela leva aí pelo menos uns 10 meses, quase. 8 meses para... E não sendo... Num... Gastar o salário nenhum, né? Ela aí. tem que pegar o salário é. exato, exato. inteiro dela do mês, guardar, depois de oito meses ela compra um iPhone.
2: Pois é, na Irlanda um mês. Nas mesmas situações. E é o melhor iPhone. Se pegar o mais baratinho, Isso ainda topo. sobra uma grana. Entendi. Entendeu? Então é, é muito mais acessível o que você consegue fazer com o seu salário. E, e aí, enfim, eu não, eu não fazia ideia do valor. E eu me lembro que um amigo meu que eu mais ganhava, assim, ganhava 30 e pouco, eu perguntei pra ele, falei, cara. Quanto que eu peço? Aí ele falou assim pra mim: Cara, pede 50. Falei, Mas tu ganha 30, cara. Pra mim, você aqui é o top aqui da galera. Entendeu? Você é o oh, que ganha mais. Falei, pede 50, cara. Vai por mim. Eu voltei pra casa, passava a mão na cabeça. Falava, velho, não vão aceitar 50. Eu vou, vou é difícil, perder. Né? Essa... Eu vou
1: colocar 40, 30.
2: É, vou botar 30 também aqui. E aí eu me lembro que eu demorei alguns dias. A empresa já está me enchendo meu saco, falando, cara, você precisa falar um valor? Senão, como é que a gente vai te efetivar? Aí um dia eu escrevi assim, botei 50 e mandei assim. Não ah. deu dois minutos, cara. Deu dois minutos eu recebi a mensagem de volta, falando, beleza. Aí eu pensei, caraca, quem pediu pouco? <risos> <risos> e, e aí foi isso. Assim, minha jornada como SLT formal lá na Irlanda começou. Aí eu continuei fazendo alguns filas no, no meu lado, porque a jornada de trabalho na, na Irlanda também é muito mais tranquila Que no Brasil né? O trabalho lá é realmente 9 a cinco né? Não tem muito essa De você vai ficar até mais tarde Até achei estranho, porque no meu primeiro dia Na minha semana Eu cheguei cedinho Me mandaram chegar já 10 horas Eu falei, que 10 horas? cara Eu cheguei lá cedo gente. Cheguei oito horas e lá Oito horas não tinha nem a recepção
1: é, eu, tava eu. Os brasileiros falam isso, né? Que não tem essa questão de ficar um pouquinho mais. Deu a hora. Deu a hora. Já era, deixa eu trabalhar para outro dia, para amanhã. Seja o que estiver fazendo, para é. tudo e tchau. É
2: muito louco, cara.
0: Para tudo mesmo, para Salvo
2: alguns departamentos, eu diria que talvez financeiro e fechamento, tem sim, que. Sim, sim. Mas para a galera de, de TI, assim, os squads são. É muito tranquilo. E a hora. quantidade de trabalho é muito menor. Não é porque a galera não gosta de trabalhar. Mas eles definem um roadmap de um jeito que é diferente como a gente define aqui. Aqui tem muita questão do over delivery, né, cara? Então, para você conseguir se destacar na empresa, você tem que toda hora entregar mais do que a galera espera. E isso causa uma ansiedade. Porque como é que qual é a régua? Como é que você sabe que você realmente está entregando mais do que se espera? Né? Então, uma hora que você já está entregando mais do que se espera, e a régua vira outra. E a meta vai ficando cada vez mais alta. Isso é bom, porque quando o brasileiro sai para gringa... Ele é muito diferenciado. Ele come com farinha o trabalho lá. <risos> é de, de assustar. De sinceramente, quantas vezes eu já vi brasileiro reportagem aconteceu comigo de eu entrar na empresa, o gerente me chamar semanas depois e falar, cara, pega leve.
1: É, também já, já ouvimos isso. Pega, pega
2: leve. leve que vai ficar feio para os outros times. Tem um, tem um toda empresa que tem um scrum master lá fora geralmente faz a estatística de velocity do time. <risos> E aí o meu time tinha, bate... tinha Três brasileiros no meu time aí, mano. Meu time bateu tipo a demanda Do ano Em questão de três meses Caraca
1: E aí
2: a é. gente não sabia o que fazer A gente falava, puta que pariu Agora o que, que a gente faz? Aí, a gente ia jogar sinuca, velho Tinha sinuca, Sério, a gente mesmo? ficava jogando sinuca E aí um dia o meu gerente chegou pra mim e falou Velho, vocês não vão fazer jogar sinuca falei, Por quê? Porque você tá irritando o time da galera que tem que trabalhar Aí a gente fala, mas a gente entregou tudo já. Ele falou, eu sei. <risos> Volta pro teu lugar e fiz, você tá fazendo alguma coisa, só isso. <risos> Mano, Bota uns dias remota aí, sei lá. <risos> Faz os
1: freelancers, né? É. É.
2: Não é? e Tanto é que isso foi muito doido, porque... Mano, você terminou um ano em três meses? Foi, cara. A gente bateu muito rápido o roadmap da tá, empresa.
1: Então, aqui a gente trabalha muito.
2: E, e se você terminar, inventa alguma coisa pra fazer. Eles vão falar, é. vamos entregar isso daqui, que vai chamar a atenção de diretor e tal, vamos inventar alguma coisa. E lá não, você bateu sua meta, cara, é isso aí, velho.
0: É, aqui é isso mesmo, né? Termina, tipo, o pessoal... Ah, o... Um amigo meu lá de, da minha cidade mesmo tava falando que esses dias tava meio parado lá, a oficina que ele tá trabalhando e tal, ele falou assim, ah, mas você não fica parado, né? Você vai caçando alguma coisa lá, porque se o patrão olhar, uhum. tipo, é aquela coisa, né? Tipo, o patrão olhar, se tiver parado, irmão, pode estar tá tendo só mosca. Não tem um carro para arrumar. Mas tem que estar tá lá varrendo, é, surge e varre de novo só para falar que você tá trabalhando. Oh. Porque para ele olhar para você e ver você parado, ele vai pensar é. que tá perdendo dinheiro.
2: O engraçado é que logo quando a gente bateu tudo, a gente não foi direto jogar sinuca. A gente pensou, cara, o que a gente pode... Porque é três brasileiros, né? A gente é... tá esperto, né? A gente não queria ficar sem fazer nada. Pensou, Vamos fazer alguma coisa que lá, chama a atenção da galera, vamos achar alguma oportunidade aqui de trazer mais faturamento para a empresa. E a gente encontrou, né? tinha algum, algumas possibilidades ali para a gente. Inclusive, dentro do design system, quando a gente desenvolveu o design system inteiro, a gente queria implementar já ele na empresa. E a gente criou um, um Proof of Concept, né? um POC, que a gente conseguia mudar as cores da empresa em todos os produtos em questão de segundos, quando antes estava demorando semanas para fazer isso, porque pô, diferentes times usavam diferentes classificações, para uma cor específica, então tinha uma, uma classe que um time de IOS usava pra cor vermelha, a, essa mesma classe pro time de Android era outra, pra galera de web era outra, Nossa. e aí virava uma confusão que na hora que você tinha que trocar uma cor, tinha que comunicar com cinco, seis times e os times <risos> se bagunçavam tudo para fazer.
0: <risos> para mudar uma cor, né cara?
2: E aí com a aplicação de um design system já codificado, né? você mudaria qualquer coisa a nível atômico em questão de segundos. Né? Um time dedicado para isso, simples. Levantamos ali, o, fizemos uma estimativa de custo para a empresa e quanto que isso estaria de retorno. Que na verdade não é ter custo no final. E é só ter retorno. Quando a gente, aplicou, quando a gente decidiu é, apresentar isso para o C-Level, o C-Level falou caraca, maior trabalho isso daí. Vai mexer no roadmap. Bora deixar esse plano que vem. Não sei o que. No início do ano ainda.
0: <risos> Os caras tava lá em março.
2: Aí a gente percebeu que sempre que a gente tentasse fazer isso, ia ser muito difícil. Porque eles eles são muito condicionados a. Bora, a gente definiu aqui, bora fazer o que está definido. E depois a gente define o que a gente vai fazer, mas depois mesmo. E aí, inclusive, eu e o programador, que trabalhávamos muito bem, a gente foi separado de time. E a gente foi meio que punido, porque a gente trabalhava muito bem juntos o nosso relatório de review de final de ano foi isso a gente, a gente precisava ser separado porque a gente trabalhava muito bem junto
0: como assim velho
2: e a gente sentou na, na cantina e falou velho o que está acontecendo né tipo, a gente o, uma das coisas que a gente trouxe né, quando a gente quando a gente fez a o nosso cálculo de ROI foi que a gente tinha trazer de volta para a empresa 2 milhões. Isso pagava o salário do nosso squad inteiro algumas vezes. Caramba. A gente trouxe em volume de dinheiro a mudança que a gente trouxe na na no, no nossa na, na funcionalidade que a gente estava trabalhando. E aí eu falei, ele, sentei para ele e falei, cara, não faz o menor sentido. A gente não só ter que se separar de time, como a gente não recebeu o bônus que a gente deveria receber por causa do nosso entrosamento, e a gente trazer esse faturamento para a empresa, cara. Algo... Algo errado não está certo, né? Aí a gente sentou e eu falei, cara, eu não estou cansado de trabalhar numa instituição que não, não vai me valorizar. Quanto tempo eu vou ficar aqui para eu realmente receber um aumento substancial? Foi quando eu comecei a me interessar bastante para benchmark. Eu fiz o benchmark da, da Irlanda inteira, dentro da minha, da minha área. E descobri que tinha UX designer ganhando 100 mil na Irlanda no ano. Falei, caraca, é o dobro do que eu tô fazendo. Véio. Eu quero ganhar 100 mil também. E eu me lembro que eu falei isso numa mesa que tinha um monte de gente do departamento de TI. A galera ria da minha cara de um jeito. <risos> tipo, você tá muito louco, velho. Tu tá ganhando já bem, fica aí, velho. Que mané ganhar 100k? Falei, não, vou ganhar 100k. Eu falei, cara, não, existe uma vaga dessa por ano, hein? Falei, isso é mito, isso é mito. Não tem jeito. Sentei, comecei a fazer a minha pesquisa... Voltado para quem é nesses UX designers que ganhavam 100k. E a maioria era UX researcher. Falei beleza, o que que esses caras têm de portfólio, de currículo, de perfil? Né? Onde que esses caras vão? O que que eles caras fazem? né? Tipo, quase se demore lá negócio, né? que negócio lá. comem o que fazem, <risos> onde andam? <vive>. Globo <risos> repórter. É. Globo repórter. E aí eu setei um, um mapeamento de tudo que eu precisava fazer para chegar nos 10 k certificações, eventos que eu tinha que ir, jeito que eu tinha que me portar, como escrever o portfólio da maneira correta. E eu comecei a me condicionar para chegar nesse nível. Eu falei, cara, para chegar nesse nível eu tenho que fazer exatamente isso. Como é que eu faço isso em dois meses? Porque eu não aguento mais ficar aqui. Aí Tinha NNG, um monte de coisa que eu podia fazer. Comecei a fazer os meus investimentos e trazer isso para o meu currículo, e envelopar numa narrativa que fizesse sentido deu dois meses eu comecei a aplicar. E aí alguns lugares começaram a me chamar para entrevista. Eu percebia que alguns não me chamavam. Quando não me chamava, às vezes eu mandava um e-mail perguntando se deu tudo certo e tal. Às vezes a pessoa respondia e falava, ah, que acho que você está pouco qualificado, está muito qualificado ou eu muito acho que está faltando isso. Existiam vários tipos de feedback. E aí cada feedback eu usava para ir modificando o meu entendi. perfil. Até o ponto que de cada 10 que eu aplicava, começava a receber respostas de 8. Eu falava, beleza, agora está dando bom. E aí eu comecei a ir para algumas entrevistas. E aí eu consegui, em dois meses, sair de 50k para uma oferta de 80.
0: Em dois meses? Foi. E Cara, rápido, né? E aí os
2: meus amigos falaram, o que, que você fez? eu falei, beleza, vou te mostrar. Era um programador e um gestor de projeto. Então, áreas que se relacionam, mas ao mesmo tempo elas têm suas especificidades. Sim. Mas a essência do que eu apliquei, eles podiam aplicar também. E eles fizeram. Um saiu para 90, um saiu para 100.
0: O cara conseguiu o 100 que você queria.
2: Uhum. E aí eu fui pra esse, tra pra esse novo trabalho e tal, para trabalhar de novo com pesquisa, com mentoria do, do time e tal, design system também. Falei, cara, eu não tô satisfeito, velho. Eu não cheguei no 100, os caras chegaram no 100. <risos> e aí eu descobri uma coisa. contrato. Para mim, isso era um novo mundo. Era o cara que, em vez de Ser um, um profissional que trabalhava é, como CLT, ele recebia por dia. Só que um contrato de um ano.
1: Ah, é, é, assim, fazendo uma, uma comparação, seria tipo um PJ aqui? Tipo
2: um PJ daqui, exato. Tipo ah, um PJ. Entendi, entendi. Só que ainda longe de ser uma estrutura de empresa. É uma pessoa só, né? uma empresa de um cara só. Só que você faz contrato de um ano. Por que, que as pessoas têm dificuldade de aceitar a ideia do contrato? Porque elas acham que um ano gera instabilidade. Na é verdade, que na maioria das empresas, quando você entra como contrato, aquela verba ela é carimbada. Ela é carimbada porque ela é direcionada para um projeto. Quando você contrata um contrato, você já tem um, contrato, você já tem um projeto que está definido e aprovado a nível empresa. né? Então, aquela verba é congelada para isso. Quando você entra como full time, não é assim que acontece. Então, na verdade, a instabilidade é como é full maior, time é, é, é muito maior. É,
0: porque, porque pode aí... dar três meses e te mandar embora. Né? E exporta, né? É. E agora o, o,
2: contrato o contrato vai não, ter não, que é respeitar. É o... Exatamente.
0: Vai pagar multa, a multa. É... Né? Exato. Pô, pode crer, a instabilidade é melhor,
2: né? Exato. Com Sem falar que tira um monte de coisas que eu não achava legal, que tinha me traumatizado ali no, na, minha, na, na outra empresa, que era exatamente review anual, review a cada seis meses, não você entra como uma empresa. Tanto é que você como empresa precisa ter um seguro Se der merda no que você está fazendo né? Desculpa o palavrão Mas se der merda no que você está fazendo A sua empresa é processada por isso a empresa, E a empresa que processou recebe de volta Então para ela é muito mais jogo Ter você ali como contrato E por você ser um contrato A empresa não paga os impostos De empregado Não te paga benefícios Então você recebe bem mais com o daily rate e aí foi nessa que eu apliquei para um, um contrato, consegui um contrato de 500 euros o dia, que me deixava no 120k. E eu falei, putz, resolvi o mistério. E depois o, o, o gestor de projeto acabou também indo com um o contrato e tal. E aí eu comecei a... Isso só para entender, isso é muita grana lá. Lá na Irlanda, na Irlanda, sem dúvida. É porque no Brasil, se ganhar 120 mil
0: por ano já é... É, 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 já é, ba é, já é... Os é, é impostos barricado.
2: na Irlanda, eles, eles são um pouquinho diferentes do Brasil, no né? Brasil é um pouquinho melhor. Inclusive, para quem é PJ, fazer divisão de lucros, que é um negócio que é maravilhoso, que só existe praticamente no Brasil, né? Lá na ah, Irlanda. Não
0: existe divisão de lucros?
2: Sem imposto, não, cara. Livre de imposto, não. Livre de imposto, de jeito nenhum. Você paga... 30 e pouquinhos por cento. Eu acho, nunca fiz por divisão de lucro, né? Geralmente... Ah, então você
0: paga duas vezes. Você vai ter que pagar o teu. Se você tem um prolabore, tem que pagar o prolabore e mais o divisão de lucros lá.
2: Exato. Caraca. O salário normal lá, a base, se não me engano, é 32% até perto de uns 40 mil por ano. E depois disso, qualquer valor que é acima de 40, você paga 40 e poucos por cento.
0: Caralho. Casa 50% de imposto. Né? Então é
2: imposto pra caramba, cara. Imposto pra caramba. Mas ainda continua compensando, né? Se você Sim. pensar que a média de uma família na Irlanda é 35 mil ano, você tá ganhando 120 ali, você tá fazendo um salário relativamente interessante, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a perceber que, pô, esse mercado de contratos era muito legal. E como contrato eu comecei a ter outra visibilidade do business, né? Percebi que a demanda das empresas por serviço de UX, por serviço de programação, pelo, pela área de TI, é muito grande. E mesmo gerando critical skills, né, dando visto para as pessoas, contratando de fora, eles nunca batem a demanda deles. Muitas empresas abandonam parte do roadmap porque eles sabem que eles não vão conseguir executar por falta de pessoas. Eu falei, caraca, então dá para ter um business disso. Se, se eu consigo pegar um contrato para mim... Se eu virar uma empresa, eu consigo pegar vários é Foi como nasceu a raia Foi como nasceu a raia eu Falei, cara, preciso pegar talentos agora E trazer esses contratos para mim E aí, na época Eu tava até falando com a, a Fabiana né, Minha esposa eu Falei, cara, vamos fazer isso daí Vamos tocar, eu preciso da sua ajuda Porque eu não sei nada de financeiro
0: Um parênteses Vocês moram junto lá, né, uhum. vocês são casados Ela saiu daqui, foi para lá?
2: Não, a gente se conheceu na primeira empresa que eu fui
0: Lá na Irlanda? Uhum. Olha aí, que legal, que da hora. É, pois
2: é, ela trabalhava no departamento financeiro, eu trabalhava no DTI, e um era do ladinho do outro, aí a gente sempre trocava uma ideia ali, né? Ela era uma das pessoas que não ficava com raiva de eu jogar sinuca, então...
0: <risos> Deu certo. <risos>
2: Deu certo. Boa, boa, que da hora, uhum. cara, muito
1: legal. E, e, então, na Raia, como que é hoje em dia?
2: Então, a gente começou primeiro com consultoria de UX, né? Porque ainda é... A maior fragilidade do mercado irlandês. O pessoal é muito. Tem, tem agora uma boa quantidade de programadores, existem muitos bootcamps para programadores. né? Então, ainda não é o suficiente, tá? longe disso, mas você tem mais programadores do que UX designers na, na Irlanda. Se você for ver pelo LinkedIn, pela quantidade de vagas. É, ainda é absurdo tipo, Toda semana saem 93 vagas de UX Dentro, dentro da Irlanda E não tem essa galera para pegar essa, esse, esse trabalho
1: Caramba, ah, tem que melhorar meu inglês mano. 93 vagas, cara
2: uhum. Semana passada 93, e olha que a gente tá falando já da, Do inverno das techs chegando aí na Irlanda né? e, Tem e pra...
1: vaga para coordenador lá também? É, <risos> é para trabalhar alocado Ou também a remoto?
2: Tem, hoje tem, eu diria que tem metade e metade né? é, As empresas elas Obviamente foram obrigadas praticamente a adotarem o modelo remoto durante a pandemia. E aí acabou a pandemia, as empresas começaram a pensar em estratégias para que as pessoas voltassem para os escritórios. Não tem funcionado muito bem. Né? eu tenho eu, Uma coisa que eu sempre continuei fazendo é sempre entrar em contato com os recrutadores. Né? Eles são é, grandes parceiros, trazem talentos e tal. E eles são cara, existem contratos aí com empresas que... A empresa fala, pô, fazer remoto três vezes por semana. Não aparece ninguém, ninguém aplica por uma duas semanas. Aí eles mudam para dois dias. Ninguém aplica por uma duas semanas. Aí eles mudam para um dia, talvez apareça alguém, se não aparecer eles botam remoto. Então ainda né, está bem difícil para as empresas conseguirem convencer as pessoas a voltarem. Principalmente porque, a ah, beleza, aí a Irlanda decide que vai voltar toda para trabalhar dentro do escritório. Estados Unidos não. Os caras vão pega o trabalho os Estados Unidos. Oh, vamos trabalho lado. remoto. Ou remoto, trabalho na Irlanda sim, mesmo para a empresa sim, dos Estados Unidos, Irlanda. ou vai para lá. Então na nossa indústria é muito fácil essa transitação, principalmente se você já for um cara especializado. Você é sênior, cara você, tá, você fica onde você quiser, basicamente. Vai ter oportunidade. Só precisa agarrar. visto existe, Esses programas de visto existem em todos os países. Né? Estados Unidos, Canadá, é, é, Reino Unido é mais difícil agora por causa do Brexit, mas ainda tem. Né? Irlanda, Porra, é, Holanda tem bastante coisa também. A diferença é que o X-Design na Holanda geralmente a galera tem a ideia de que o X-Design lá também programa, né? Tem que saber o mínimo ali de front. Ah, é. É, existe ah, esse é. conceitozinho. Olha só
1: que legal. Ah, não,
2: mano.
1: Não, legal não. não. Não é legal,
2: é diferente, é. porque é.
0: Na, minha, na minha visão, eu acredito que seria melhor se todo designer de experience do usuário sim. soubesse. Front. programação, um front. Não soubesse tipo ficar fazendo o dia inteiro, mas entendesse o que, que é um, hora que viesse visse um código, falar, ah, isso aqui é front, isso aqui é back, saber. Se é, mas você já viu que
1: a maioria das pessoas que a gente conversa aqui, que tão, que passaram assim até por uma trajetória assim no, no início lá, né, é, igual a gente. lá na, pegou lá o início lá dos do, anos 2000 tá, tem essa trajetória, né, de Sim. código, de. Então a maioria tem assim. Mas eu falei assim. A então, galera
0: nova não. É, não a galera tá nova cara. não. A tem. galera nova, eu acho que. Posso estar tá errado, mas. Não sabe nem a diferença de RGB e CMYK, porque já pega o digital. Então não sabe a diferença de cor.
1: Não é sabe que não como tem... que funciona. Mas, mas noção é diferente de, de fazer, que nem você estava comentando aí. É. Se na Holanda eles exigem os dois, aí. Tem é um que problema. saber fazer, é, tem que saber fazer. Aí...
2: É, quando você lê a a descrição da vaga, você percebe que não é um... Seria legal você ter o conhecimento disso daqui. É, pôr a
0: mão na massa. É,
2: você vai ter um entregável que vai contar com a sua capacidade de, de ter essa Faz habilidade de capacitação em front-end. É, é
1: quase um web designer. É quase é. um web
2: designer. né? É. E, então, cada mercado... assim E isso muda bastante dentro da Europa. A forma como você vê um UX designer, a forma como você vê um UX barra UI designer, a forma como você vê um product designer. Né? Às vezes, até, inclusive, a forma como você vê um UI designer. E aí vão ter variações também Lá na, Pelo menos na Irlanda tem o UX é, Developer, UX Engineer Então tem uma Porrada de classificações que cada país Vai ler de uma forma diferente Na Irlanda eu nunca vi, por exemplo A necessidade para se contratar Um, um UX Designer ou qualquer variação Dessas que precisa entregar Front-end. Às vezes eles pedem Pô, seria legal se você tivesse conhecimento básico Até porque facilita o handover Mas pela necessidade De sentar e codar, não mas na, em, principalmente em Amsterdã as vagas que eu vejo a maioria, inclusive em Bolo como recentemente que tá lá como requerimento você conseguir transformar seus componentes é, para um, uma uniformização mais codada para o time de front ter o a menor é o menor trabalho de incorporar esses esses componentes
0: que tá, da hora é. Ah, é por mais que vai ter mais sobrecarga cara mas a gente que já passou por isso, eu acho que é, que é legal, assim, sei lá, uma pessoa ter esse tipo de conhecimento. Porque, por mais, como eu falei, é mais sobrecarga, mas ela não vai fazer tipo, os dois ao mesmo tempo. Então, ela vai meio que navegar ali, fazer um pouquinho de um, igual com o próprio é. PD, que ele nunca está fazendo sua pesquisa, nunca tá desenhando sua tela. Ele vai fazer e depois vai ter que fazer um pouquinho de código no final ali, que seja o mínimo para depois o front mesmo finalizar aquilo, né?
2: Aí tem tudo a ver com planejamento também, eu acho, cara. Imagina assim, é ruim você talvez ter que trabalhar no seu dia a dia com, com código, sendo que sua parada é, é fazer design? Talvez, cara, mas pensa assim. Você vai para Amsterdã. Amsterdã tem uma política quando você é estrangeiro e você consegue um visto para trabalhar lá, principalmente na nossa área. Você fica alguns anos, se não me engano, são 3 a 5 anos pagando o mínimo de imposto possível. Imagina você ganhar 120 mil euros... Pagando, sei lá, 8% de, de imposto, cara. Pô, vale a pena, Cê talvez, tem, cara, você é, saber um pouquinho de código, né, cara? É, e lá,
1: aí... lá dá, dá pra andar de bicicleta, que é tudo reto. Pois é. Você não tem muito não tem declive e tá? tal, você anda só de bicicleta. Pá. E os caras é tudo altão lá, viu? Você vai se dar bem lá. É, eu é tudo, ó, 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 acho que as pessoas mais altas do mundo estão na Holanda, né? Tinha uma média de altura lá que é grande. Só que é
2: todos
0: os um branquelo lá, né? É. Vou chegar lá, os caras... Não
2: sei, não, os, tem... os caras lá são grandes, né? É. Os caras lá são bem altos, né?
1: Dá pra chegar lá, viu, Lando? Legal. <risos>
2: Então é, tipo, bate minha esposa muito com a fala, sua...
0: cara, pra, ela sempre fala, pô, teus amigos lá, o dia que a gente uhum. se conheceu, que ele conheceu uhum. a minha esposa, falou, Tô, os caras estão tá tudo pra fora, ela tinha que ir pra fora também e tal. Eu falei, pô, eu gosto do Brasil, hein, cara e minha vontade é ir pra Bahia, o cara me sai na Bahia. É. Mas assim, não pra Salvador, minha vontade é morar lá no em Porto Seguro. Lá mas tem tá
2: uma provocação é, aqui, né? Eu sei que eu saí por um motivo bem específico em relação à segurança na época que eu tava em Salvador, mas quando eu voltei pro Brasil, passar férias e tal, eu vi que mudou bastante. Principalmente em São Paulo, você consegue achar algumas áreas assim que são bem mais isoladas, bem mais é, confortáveis de você morar e tal, com muito menos é, chance de violência. E, e pensa assim: você conseguiu uma, uma mesma oportunidade, tá? você conseguiu chamar a atenção de uma empresa irlandesa, tá oferecendo um contrato ali de 120 mil é, por ano, e você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso aí é uma mini fortuna
0: no Brasil, você né, cara? Você vive com muito conforto. Ah, com certeza, a pessoa você ganhar, sei lá, uns poucos você paga por 50% do imposto lá. Uhum. De 120 vai cair pra 60%.
2: Não, mas nesse caso, como você é residente no Brasil, você paga um imposto é no que... Brasil, né? Não. E você recebe como PJ, né?
1: Rapaz,
0: Quanto que tá o valor do, do euro aí? Faz as contas. 5,52. Tá assim, mano, é, mano, é meio milhão vai, por mês. Vai mais de meio milhão. Meio milhão por, por ano. ano. Né? Meio por ano. Milhão é, né? é uma graninha, cara. Mano. É grana, velho. Em, um, em dois anos você fez um milhão. É. E,
1: eu, eu fiquei curioso uma questão aqui. Não, não, é, é mais pessoal, assim, quando você teve esse caso é, do assalto, quando você vem pro Brasil? Você é de boa, é superado?
2: Eu fiquei cinco ou... anos sem, sem, sem voltar no meio. É. É. Quando eu conheci a Fabiana, ela falava pra mim, vamos para, vamos pro Brasil, vamos visitar com a minha família e tal, ver sua família também, que eu tava cinco anos sem ver minha família, né? E na minha cabeça não tinha essa opção. Na minha cabeça, eu nunca mais vou voltar pro Brasil, cara. Porque se eu voltar, eu vou passar por uma situação dessa. Era muito ah, noia na minha problema.
0: cabeça. Ah, é porque, pô, também eu nunca... Ninguém pôs arma na minha cabeça, então imagina o é, que, de, que de deve ser. Deve ser aterrorizante,
2: mano. né? Não só botar arma, né? Mas acabar disparando em alguém, poderia ter sido você, né? né? Eu ficar pensando esse tempo inteiro. Então, para mim, não tinha opção de voltar pro Brasil. O que aconteceu foi que, nesse ano que eu que eu, tava, que eu conheci a Fabiana, acho que um ano, no final desse ano no outro ano, um dos meus melhores amigos no Brasil decidiu casar. E ele me chamou pra ser padrinho. Eu fiquei nessa, tipo, cara, eu vou ou não vou? Poxa, tipo, um dos meus grandes amigos, quero ir, mas não consigo ir, como é que faz? Tanto é que até o dia da minha viagem, eu pensei em ligar para ele e falar, cara, não vai acontecer. Eu não vou conseguir. Caramba. Mas fui. E eu cheguei em São Paulo, minha experiência foi totalmente diferente, cara. Fiquei, no, no, fiquei num lugarzinho mais tranquilo... Também não saí, não fiquei dando bobeira de andar muito na rua e tal. Tinha umas coisas que eu já tinha desaprendido. Por exemplo, pra mim, prestar atenção em usar o celular na rua não era uma coisa Sim. mais que eu tava acostumado. Né, celular, lá eu, lá lá mesmo, eu pego não. o buzu e eu abro o meu Macbook no Buzu.
0: De boa, de boa ah, mesmo. No assim.
2: ônibus, tá tudo tranquilo.
0: É. Isso em qualquer lugar mesmo ou em tem regiões lugar, também que são muito perigosas? Existem né?
2: áreas que, poxa, vai ter um, lá tem um pessoal né que a gente chama de Naná. naná. Que são os Knackers. É, que é uma galera que eles vivem de auxílio do governo e eles não precisam trabalhar. E aí eles acabam que... É um pessoal que, não se, se você acompanha o UFC e tal, é, tem o Sim. Conor Marge McGregor, Sim. que é um, um dos maiores campeões de lá, um dos maiores influencers de lá também. E ele, poxa, ele era dessa galera, vivia de auxílio do governo, é um cara super é, descomprometido com lei, descomprometido com regra, um cara bem violento. E aí esse pessoal se espelha muito. Então, não é um crime por necessidade que acontece lá. Mas tem um crime como baderna mesmo. Então, não é um assalto de a mão armada e algo do tipo. Mas tem furto. Tem, se você está passando despercebido, o cara às vezes vê que você está com alguma coisa de valor. Ele pode te empurrar, pode te bater, pode jogar alguma coisa em você para pegar é, essa coisa de ele valor. ele tá
0: precisando que vai fazer a diferença. Não é porque
2: ele está precisando. Então, é bem menor. É bem mais, é bem menos visível. É tipo
1: o gangue da porrada é. só. Pra... É. Um Gente... livro
2: bem... Que, pequena escala, A, é pequena
1: Aproveitando escala. essa questão assim, mais pessoal, e questão de, de preconceito? Você teve essa com, com o primeiro trabalho lá do leite e tal, uh -huh. do, dos laticínios mas e te, teve outros casos de, de problemas desse tipo?
2: Olha, eu não diria que diretamente racista, racista, assim, onde alguém fala da minha cor. Mas já percebi, eu, às vezes, brincadeirinhas com ser brasileiro, mas ao mesmo tempo também tem um pessoal que acha bem legal você ser brasileiro, tá curioso de saber, né, e te trata bem. No meio corporativo, eu acho que é bem menos visível isso, tá? Mas você vê que as panelinhas, que o irlandês, de alguma forma, tem ali um grupinho que é só entre eles, que quando você tá tentando subir é, hierarquicamente dentro de uma empresa é um pouco mais difícil para você chegar em posições de diretoria, né? Até você, se você tem aptidão e capacitação para virar um CEO, CFO, CTO... É bem difícil de você achar essas oportunidades para não irlandeses. Pelo menos na minha visão, né? Alguém pode ter passado por uma experiência diferente. Mas na minha visão é um pouquinho mais difícil de você alcançar isso a não ser que você faça por você mesmo.
1: É, então, porque você até falou de, de racismo, né? Tipo, a gente olhando aqui, você é moreno aqui no Brasil. Pô, imagina o, o Luan lá, que é... Né? Imagina meu
0: avô, que era da cor desse microfone. Pois é.
1: é vixe. Meu avô era
0: negão, negão mas, mesmo. Mas, assim, mas... Chegava
1: a ser azul o tio, o meu tio da minha irmã, da minha mãe era assim também, mas mas que Não, é, ia ser eu, muitos, tipo, não, eu tava muito, pensando muito, a questão da assim, origem, tipo assim, isso que eu, eu lembrei agora da minha mãe. Desculpa aí, Tranquilo. É, é, é a questão da cor ou é a questão da origem? Porque tipo, ah, eu sou branco, tá. mas assim, eu sou latino. Uhum. Chegar lá falar, ah, você é alemão falso, filho.
2: É. Isso eu nunca vi né? também é. Não, não é minha realidade Sim. Então eu não, não, eu não consegui observar Acho que não, eu acho que não Mas, é. por exemplo, dentro do... Mas tinha algumas coisas Na própria família que eu morei teve uma situação né? Eles moravam do lado de uma família da Nigéria E a família da Nigéria é uma família muito tranquila cara. Eu morei lá 10 meses e eu nunca nem ouvia a voz desse pessoal E aí no meu penúltimo mês Eles se mudaram e eu notava que a família irlandesa sempre falava com eles assim na rua, e aí e tal, cumprimentavam, super respeitosos. No dia que eles se mudaram, a minha família deu uma festa. E eu não entendi.
0: Caramba, mano.
2: Eu pensei que era só uma festa quando eu cheguei. Mas não, a festa era porque os caras tinham se mudado. E aí eles não tinham mais que morar do lado dos caras. E o Irland... sem falar que a minha família, né, não vou generalizar, mas, sinceramente, eu até... Me arriscaria generalizar, mas a galera na, na Irlanda é geralmente muito ruim com higiene. Toma um pouco de banho, escova um pouco de dente e tal. Teve então, uma vez que o, o menino da família, né? Que era um pai, a mãe e o filho. O filho me chamou pra jogar videogame no quarto e tal. eu fui... Quando eu cheguei no quarto, o quarto tava bem... Tava com um cheiro meio ruim. E ele falou pra mim, não não nota não. Mas eu tô... Hoje eu tô cheirando igual a preta. Sério, mano? Eu fiquei, tipo, eu falei, cara, não é legal falar desse jeito. Você falou pra ele? Uhum, não é legal falar desse jeito. E aí ele falou, ah, não sei o que e tal, e desconversou. Inclusive, a forma como eles me tratavam para me apresentar, eles não me apresentavam pelo nome. Eu era o intercambista deles. Quase como se eu fosse uma propriedade, sabe
0: Nossa, cara, eles vão falar, oh, esse aqui é o Cléber. Não, não,
2: esse é o nosso intercambista, ele falou. É, era, era pesado assim, algumas coisas.
0: Zoado, né, cara? Tipo, porque talvez na cabeça deles é de boa, mas, né, tipo, para você, pô, você tá longe da tua família, longe tentando a vida. Uhum. Aham. tipo, é tipo estéreo, no começo, óbvio, não, no é começo foda. você vai todo fudido né? É. <risos> tipo, e você tem que ter um uma puto, aí, tipo, você
2: tem que ter um controle emocional quando você passa por umas coisas dessas, porque dá vontade de, pô, você fica pensando, pô, será que eu tenho que estar aqui mesmo? Se o pessoal não gosta de mim, mas no final eu usei isso diferente, pô, vou mostrar que eu arrebento aqui nesse país foi outra outro mindset, e eu ouvi muita gente embora justamente por não conseguir se adaptar a isso né? a ser o povo ser muito diferente o povo ser às vezes um pouquinho falso né? você, você fala com o um cara aqui o cara pô, só sorrisos, aperta sua mão e tal vai ali na cantina da, da empresa o cara tá falando mal de ti para outra pessoa, para outro irlandês.
1: Você acha que no Brasil é menos? Aí, que, aqui a gente tem muito boliviano, aqui em São Paulo, por exemplo, né? tem, tem angolano, né? o próprio Felipe a gente conversou aqui, o, tem, tem nigeriano, mas no mercado assim tem mais boliviano e angolano. Você acha que é um pouco mais suave? que tem também, né?
2: Deve ter, deve tem ter. Também. Principalmente o Brasil tem um problema que é um pouquinho diferente, né? A gente tem muita diferença de classe social aqui. É um, ou você... Tá lutando muito para ter uma vida legal Ou você não tem a oportunidade de ter uma vida legal Ou você tem uma vida que é surreal né? E a galera geralmente que tá Nesse, nesse patamar frente nesse 1% aí, Tem pouquíssima Empatia pelo resto
0: é. Cara, mas, e, e ó que louco Ontem para quem tá assistindo, a gente tá gravando em dezembro né? E ontem foi o dia Infelizmente da, Do jogo do Brasil, onde o Brasil perdeu na Copa é. Mas tudo bem, eu, tava, eu eu tô hospedado num hotel aqui perto, em Congonhas, é um hotel meio caro, uhum. só que eu peguei uma promoção da Black Friday, mesmo assim ainda ficou um pouquinho caro, mas eu falei, pô, vou ver como é que é, né? Hotel mó da hora, assim, e uhum. tal. E aí eu cheguei lá, era meio dia, só podia fazer o check-in em duas horas. Uhum. Aí lá embaixo tinha um restaurante, né, no, na recepção ali, que ia passar o jogo do Brasil. Eu deixei minhas malas na recepção e fui lá pro restaurante. Falei, ah, vou comer ali, assistir o jogo do Brasil por ali. E esperar, porque
1: ao acabar o jogo vai dar duas horas. Aí você deixou a mala na recepção... Você é corajoso, aí. Não,
0: mas lá na recepção. Ah, tem uma, uma ah, parada. É, ah, tá. Eu tô falando, é um hotel, é ah, hotel, tá. do, hotel da pobre, entendeu? Ah, Boroló, que eu é diferente. Não diferente, não, por Não, mais. é todo, tem todo um. Passa um papel, te dá ah, um comprovante, tá. não é Entendi. qualquer um depois que pega, eles guarda lá, fechado numa sala, trancado. Ah, é assim. outro rolê. É, é diferente, ah. mano. É diferente. Aí eu tava lá observando, eu comecei. A hora que eu tava comendo assim, eu comecei a olhar em volta cara, meio que só tinha eu e mais um ou outro, assim, de negro, cara. é tudo branquinho, branquinho, assim, Faria lima igual a galera chama, é. tá ligado, assim? Eu falei, caraca, mano, tipo, se você não para, às vezes, pra observar, passa batido, né? Mas eu tenho prestado um pouco mais atenção nisso, tipo, né? Onde a galera, tipo, realmente negra, tá inserida na sociedade, assim, em coisas que pô, é mais caro, então o poder aquisitivo da galera é menor não que eu, eu enxergo assim também pelo lance da, da classe social só que infelizmente a classe social mais baixa no Brasil a maioria é negro é. Tá até em branco mas a maioria é negro tipo
2: é tipo eu não eu acho que eu não estou em posição de, de julgar o que eu acho pior né se é a diferença de classes ou se se é a questão das cores mas por exemplo uma coisa que eu percebo nitidamente quando eu estou no Brasil e quando eu estou na Irlanda é que por exemplo independente da sua capacidade financeira Todo mundo vai pegar o mesmo transporte. Ah, isso é legal. Dependendo da sua capacidade financeira, você entra em qualquer loja. Isso. Você é vai legal, ser né? muito provavelmente bem atendido também. Aqui não. Aqui, é. meu amigo. Aqui existe <risos> quase um scanner né? Você entra é. em um lugar, a pessoa olha do seu sapato até o seu corte de cabelo. <risos> E ela decide como ela vai te tratar por causa disso
1: é, eu, já, eu já contei a história do, de um amigo na Centauro era, Centau era na Centauro <risos> A ah, Centauro não o vai fazer propaganda com a gente Eu era moleque, tinha 16 anos A gente tava fazendo, fazia um curso numa ONG De informática, inclusive Foi a primeira vez que eu vi HTML E aí fui eu e o meu amigo Meu amigo era negro A gente estava enrolando lá porque a gente ia jogar bola falava ah, vamos no shopping Ficamos no shopping vendo as camisas de time o segurança colou... Eu, eu tava de um lado, ele de outro. O segurança colou só nele perguntando o que, que ele tava fazendo.
2: Não é? Olha só. Olha isso. É. é pesado, cara. É pesado. E, ao mesmo tempo, isso cria uma... Esse... Sentimento que brasileiro é guerreiro pra caramba. Porque o cara que já tá ali numa situação menos favorecida, quando ele decide mudar, cara, é. ele tem que lutar absurdos pra conseguir sair daquele quadrado. É. E aí quando esse cara tem uma oportunidade lá para fora, velho, ninguém segura, ninguém segura.
0: É, e aí a hora que sai também, cara, tipo, aí o céu é o limite, irmão. É isso. Porque e... fica mais fácil, né? Tipo, você vai quanto mais, ainda mais questão grana. Quanto mais grana você tem, cara, se você souber trabalhar com dinheiro, mais grana você vai fazer, mais grana você vai ter, mais conforto você vai ter e vai embora.
2: Tanto é que a maioria dos empresários que eu conheço que moram lá na Irlanda, os que são bons mesmo, raiz mesmo, empresários de raiz, caras vieram de Famílias muito humildes, de histórias de vida muito difíceis mesmo. E a maioria da galera que conhece que é filha de, de papai, que vive da herança e tal, que tá acostumado com a vida com conforto, o pessoal não sobrevive, Irlanda. Se chega lá, você tem que trabalhar. Afinal, você vai ficar toda hora pedindo dinheiro para seu pai. Às vezes você vai com propósito de ir lá para trabalhar, fazer um intercâmbio, e os caras não aguentam. cara trabalhar lavando prato, levando delivery de comida na, na chuva... Limpando casa, a galera não aguenta A galera é destruída E a maioria dessa galera acaba voltando Até antes do intercâmbio terminar A maioria não fica nem seis meses lá
0: Caramba
2: uhum. então, é. Só fica lá quem, quem sobrevive e Hoje é cada vez mais difícil ir para a Irlanda Inclusive recentemente Eles fizeram uma reforma na quantidade de dinheiro Que o brasileiro precisa levar Para poder entrar ah, na Irlanda era, era, Acho que quase por uma década Ficou uns 3 mil euros Acho que talvez até menos que uma década, com uns 3 mil euros. E agora subiu para 4.500, né? No momento que o euro está relativamente é. alto. Né? Quando eu fui era 2,38. É ah.
1: que a Irlanda sempre foi uma opção mais barata, né? Para os uhum. brasileiros. Sim.
2: É, se você for pensar Estados Unidos, o mesmo programa é muito mais caro, né? Até mesmo a Austrália continua sendo bem caro para o brasileiro. Hein? E a Irlanda ainda estava ali sobre o, entre os, os mais fáceis. Agora Portugal está um pouquinho mais fácil, né? Até porque em Portugal você não precisa saber inglês. Mas também salário é muito menor.
1: Mas é Portugal o pessoal fala que precisa saber inglês para trabalhar lá, né? A gente até tava é. conversando com o Buritinha e falou que precisa. Ah, é para é? trabalhar é, lá, sim. Para trabalhar lá. As empresas lá, é. eles usam bastante o inglês. Ah, inglês.
2: sim. Ah, não, aqui, porque a maioria das, das pessoas que vão elas não vão já de cara para trabalhar na indústria delas, né? Elas tem que trabalhar no mercado informal e ah, tal. Ah, sim. É, entendi. No mercado mais tradicionalzinho, assim, trabalhar em loja, trabalhar fazendo essas coisas, aí, eu acho que ele não precisa. É é, e que... pra tech, cara, tech lá fora tem que saber inglês. Não tem jeito, cara. Não tem jeito Você vai pra França, vai ter que falar inglês. Você vai pra Alemanha, vai ter que falar inglês. Não tem, tem pra onde correr.
1: e doido, né? inglês dominou o mundo, né, velho? É a questão do sotaque, assim. Tem também rola de boa? É importante você se comunicar e pronto?
2: <risos> cara, o sotaque irlandês é um dos mais difíceis, é. cara. Acho que só perde ali pra... Talvez o cara australiano ali da, do interior, o pessoal da repu, da, do norte da Irlanda, que são dois uh, países diferentes. O,
1: a minha namorada estava aqui, né? A, o, a prima dela mora na Austrália, veio com o marido e com o filho dela. Vou reparar no sotaque deles. Ah, estão aí? Estão, estão aí. Legal. Diferente. era né? trazer azar para o Brasil, ficar assistindo o <risos> um jogo lá com eles. Desgraça. Eles são australianos? São. O menininho é australiano também, né? Aí eu fiz uma figurinha lá com a camiseta do Brasil para ele, da hora. Legal.
2: É, é, o sotaque da Irlanda é bem, é bem complicado. Pra quem vai sem base nenhuma de inglês, eu, eu hoje eu acho que não aconselho. Eu fui sem. Mas foi bem difícil, foi bem difícil. Tem muita diferença.
1: E, e, e quem quer como que funciona a raia aí para quem quiser trabalhar? que o pessoal deve ter interessado. É legal, a Raya começou. <risos> pra quem começou. quer mandar currículo É, mandar currículo, pô. Tem, oh, eu tem, sempre
2: coloco lá no Instagram quando tem, tem vaga.
1: Tem talento aqui, é, pô. esses é esse dias,
0: inclusive, eu mandei seu perfil pro, pro grupo lá da galera que, que eu solto lá no Papo de Ex de júnior para júnior. Uhum. A galera tava, ah, não tem vaga de júnior. Falei, ó, oh, o Clever, isso aqui soltou que tá precisando de júnior, pleno, sênior. Tá Deixa até conversa. soltar o um
2: recado que pra galera que me manda DM Eu demoro de responder É porque é muita gente mandando DM, viu gente Mas eu acabo respondendo todo mundo Segura que eu vou responder a sua é, também
0: Mas eu mandei, eu mandei pra galera no, no grupo lá eu Falei, ó, vocês falam de júnior aí Chama esse cara aqui, o Cleverson aí Que ele tá contratando lá
2: Não, Pois é, eu recebo, como eu tenho uma galera que me segue a maioria eu acabo seguindo de volta também Quando eu vejo que alguém tá na indústria e tal para fazer network Eu recebo um monte de mensagem E aí depois de um tempo que eu vi que tem os requests também. É. Quando eu fui ver, tinha um monte de gente lá no request. Eu falei, caramba, tinha gente que não tinha, já tinha mandado mensagem para mim, sei lá, um semestre já. Eu falei, caraca, será que dá certo eu ainda eu mandar mensagem aqui para a pessoa? Mas a ah, Raya ela é uma empresa que começou como consultoria de UX apenas. E depois a gente começou a perceber que, na verdade, a demanda das empresas, não só na Irlanda, mas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né, eram para end-to-end, cara. Uma empresa que é startup, que está querendo desenvolver um serviço inteiro eles não tinham capacidade de recrutar todo mundo. E aí eu pensei, ok, então eu preciso de developer também. né Como eu já eu vim, vim mesmo, da mesma origem, né? aprendi lá no início de, de programação, falei, cara, talvez eu tenha aqui a competência para começar a trazer uma galera para a área também. Eu tenho muito network com desenvolvedor eu trabalhei com muita gente. De brasileiro, a galera que trabalha na Polônia, na Índia, nos Estados Unidos. Eu falei, vai, vou começar a usar esse network para me ajudar. Eu comecei a levantar o time inteiro, também tem uma equipe de colaboradores, né, desde ilustrador 3D, ilustrador 2D, desenvolvedores mais específicos, né, em linguagens mais específicas que a gente precisa, que a gente também usa dentro da raia. Então, a gente hoje, a gente oferece consultoria e a gente também oferece todas as etapas ou o end-to-end para criação de um aplicativo inteiro, websites, a nossa, a gente manja muito aplicativo, né, hoje é a minha especialidade, até a minha especialidade em research é voltada para mobile. Então... A gente, é esse o nosso serviço. Se, se achar que tem sinergia, é designer, está querendo começar na indústria, porque um dos meus propósitos com a Raia não foi só ganhar dinheiro, mas também devolver um pouco da sorte que eu tive né, nessa trajetória toda de pegar várias oportunidades para crescer a minha, a minha carreira também. Então, eu quero fazer o mesmo pela galera, principalmente no Brasil. então Hoje, a nossa estratégia é crescer o nosso time Brasil também. Então a galera que quer ter uma visibilidade no projeto, que é fora, que quer participar, quer melhorar, inclusive ter oportunidade de aprender inglês em algumas dessas, é só mandar uma DM que a gente conversa. Eu posso demorar para responder, mas eu vou responder todo mundo.
0: É, aí quem não quiser mandar DM, pode mandar no LinkedIn, que aí não vai nos Pode mandar West. no
2: LinkedIn, pode mandar e... também para o carro que aí é o meu e-mail direto, pelo amor de Deus, agora eu vou receber é. uma cacetada de e-mail. Não, Mas joga lá.
1: Lembrar que raia é, é, não é raia da droga raia não, viu? É, é não, galera. É H-I-Y-A.
2: Isso, que é uma contração, né? É pra Hi, how are you? Só que lá na, na Irlanda o cara solta raia. é. é.
1: É, então Pô, até, até, até falar aqui, de ver, raia É que não tem um acento, né? É... Cara,
2: eu tentei, mas só funciona na Irlanda, cara. É, é. <risos> aí eu falei, não, vai virar raia mesmo.
0: Boa. Pô, Sim. Cleverson, obrigado aí pelo papo. Que nada, obrigado Boa, a você, hora, gente. Papo demais. grandão, né? Da Pô, hora. A história é da hora. É. Só a história legal hoje que a gente gravou, cara. É, Muito massa. Parabéns
1: cara. pela sua história
0: aí. Pela obrigado, gente. É, superação, tudo. E, e hoje tá super bem aí com a empresa,
2: tudo. Deu certo, cara. E só galera, resiliência. Também.
0: É, resiliência e consistência. Consistência. Né?
2: É. As consistência, duas coisas que você precisa. Resiliência,
0: é, tipo, não desistir é... é, é isso aí, O cara. resto
1: se a gente aprende, né, cara? A gente aprende. A gente
2: vai, vai na cal, luta. Cara.
0: Obrigado, valeu de ter casado aí que você está no Brasil
2: agora. <risos> é, e ter
0: participado aqui. Quando você voltar, a gente grava. Tamo junto, decisões, tamo cara, junto. Já certeza.
2: vou mandar DM já das datas eu que eu vou, mandar, vou mandar por aqui. Tá, mandar. Vou mandar pra Raia, que
1: eu quero trabalhar. Né? É, vale quer. aí, bora aí, vamos eu colaborar, é? hein? Eu vamos vou. colaborar,
2: que eu tô ligado que também, você faz o seu aí.
1: Eu, bora que eu quero, vai. Muito bom, ah, deixa já mais contatos
0: seus aí pra galera. Aí. Cara, o meu dois.
2: principal hoje, é onde eu tô ativo, eu tô voltando, na verdade, né? Fiquei um tempo em ato, é o Instagram. Então, arroba cleversonmoraes. Vai lá, me procura também no LinkedIn, é muito fácil. Cleverson Moraes, não tem muita gente com esse nome no, no, no mundo. É né?
1: Cleverson.
2: Isso, Cleverson, com V, hein? E com K, valeu, mãe. É, e qualquer coisa também, vai na, na, na comunidade da Raia, Digital e a gente se fala por lá, cara. E o X, se quiser dicas, a gente tá aí. E por sinal, né, só vou jogar um jabazinho se vocês me permitirem. Tá vindo o curso, tá? A gente vai fazer um curso que é de UX, mas é voltado para faturamento, gente. A galera quer faturar alto, eu vou basicamente criar as rotinas para quem quer fazer freelance, contrato, full time. O pessoal quer trabalhar também como empresário mesmo, abrir uma, uma empresa, vão ter esses quatro diferentes caminhos onde eu vou ensinar como as pessoas fazem pelo menos 10k reais né, nesses quatro caminhos já de cara. Tá? Então. Fica ligado, vai lá no Instagram, me segue que vai ser bacana isso aí.
0: Show. Pô, que da hora, cara. Isso é, isso é bom. Isso é muito vai ser bom. legal, vai ser
2: legal. Quem não gosta né, de fazer um dinheirinho? É, é. Pô, cara,
1: é muito bom mesmo. Ixi, a gente tá precisando, viu? <risos>
0: Sempre. <risos> bom galera, obrigado aí vocês que sempre acompanham aqui o Semiose. Lembre de dar o seu like. Se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer a pirâmide do bem, que é pegar
1: o link e compartilhar com duas pessoas e pedir para essas duas pessoas compartilharem com mais duas pessoas. É isso aí. É, se inscreve no canal, ative as notificações, avalia aí no, no Spotify, na Deezer, clica no sininho, dá as estrelinhas. Obrigado ao pessoal aqui do Voz e Conteúdo, do Podcast no Bar. Digita aí, podcastnobar.com.br para você ver como que é o ambiente e criar o seu podcast também. Mano, qual, qual é o seu nome mesmo? Desculpa aí. Vou agradecer o Igor aqui corintiano, né? É nós. E Olha aqui, vai Corinthians. O Igor aqui que <risos> manda tchau, muito bem aqui no bagulho, tá bom? E é isso aí, ah, Segue no, no Instagram também, no TikTok, tá? É, semiosa, sempre você é procurar, você qual... procurar por Semiosa e você baixar. E,
0: e hoje tá tendo um jogo da França e Inglaterra, acabou? França passou. Eu, tô, ó, eu tô falando. Eu que fazendo o salário vencer,
2: né? Valer, né? Quem já vai ganhar
0: essa Copa esse ano, Cleverson? Cara,
2: eu acho que a gente vai ter Portugal levando, cara. O Cristiano tá muito.
1: Caiu. Caiu vai Marrocos. Meu Deus. Caiu. Você <risos> tá brincando tô comigo. Marrocos
0: levou Portugal no chinelo, cara.
2: Olha isso. Não é possível, sério não, é? É, não é, Tá é, indignado, é, né? é, caraca, é sério Caraca, velho, tinha tudo pra levar, cara o Cristiano tava jogando muito
1: É, agora já era, agora... Vim que o deixaram no banco
2: Tá, a Argentina subiu ontem, não subiu? subiu. Então é a Argentina, meu amigo irmãos é. vão levar, hein
0: Será? Eu tô... Eu... Não é que eu tô tá torcendo, torcendo tô torcendo pra, França? pra Argentina Mas, pelas estatísticas Eu vou pela França, cara
1: Será? é Argentina também? É, eu acho que é a do Messi, né
2: é, é. Seria bom, né, cara O último dele o é Messi, viu, o
0: MAP? É...
1: Não, o Mbappé, ele é, joga muito, mas é muito perna. Muito perna? É muito perna. O Messi é nós aqui, o Messi é mais humildão, tá ligado? É. é, é e é, 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 um é um dos né? melhores do, pô, da, de tudo, assim, Da história, né, Da né, história,
2: cara? É. é. E, pô, o Mbappé tem mais uma aí. Na próxima, é hum. tira a gente de novo.
1: Ah, não, eu quero, eu Bom, quero o Thiago Silva nele, Pra quem viu. tá assistindo agora, já
0: deve ter visto quem ganhou. Então, fica aí, deixa é, aí. coloca é. nos comentários Se aí. Se não, não viu, acertou, não sei em que, que mundo você é tá. É. É. <risos>
1: É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Valeu até mais. Até mais.